0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 요즘 국제사회의 관심은 시리아로 모아지고 있습니다. 폐허가 된 거리에서 울고 있는 시리아 어린이들의 모습 보도를 통해서 접하셨을 텐데 가슴 아픈 전쟁의 참상이죠. 그런데 사태가 점점 심각해지고 있습니다. 지난주 정부군이 화학무기를 사용했다는 의혹이 제기되면서 저희 프로그램에서도 소개해드렸었는데요. 이후에 결국 미국, 영국, 프랑스 세 나라의 전격 공습으로 이어졌습니다. 그리고 이제 러시아가 반발하면서 급기야 전 세계가 양 진영으로 갈라서는 듯한 양상을 보이고 있습니다. 종교적인 문제, 민족 간의 갈등 아주 복잡하게 얽혀있는 상황인데요. 자, 일각에서는 이 신냉전 체제로 가는 것 아닌가 하는 우려도 나오고 있습니다. 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 시리아 사태 신냉전으로 가나 라는 주제로 자세한 이야기 나눠보고요. 어, 국제사회 관심이 시리아에 모였다면 당연그 국내 관심 이렇게 많은 사람들이 방에 오르는 게 아마 갑질이 아닐까 싶습니다. 그 SNS상에서도 이 갑질이라는 단어가 실시간 검색어 상위에 자리 잡고 있는데요. 세상의 모든 빅데이터 시간 갑질이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 아비퀴즈입니다 아, 오늘 시리아에 대한 얘기 나눠볼 텐데요. 시리아 사태의 배경 중에는 이슬람 교도들 간의 종교적인 갈등도 포함되어 있습니다. 그런데 이슬람 교도들은 좀 특별한 음식을 먹죠. 이슬람교 계율에 따라 도축된 고기, 처리, 가공된 제품을 말합니다. 2012년 1조 880억 달러 규모였던 이 글로벌 이 식품의 시장은 2018년에는 1조 6,260억 달러까지 성장할 것으로 추정되고 있는데요. 그래서 무슬림 관광객 유치를 위해서 중요하게 고려해야 할 부분이기도 합니다. 무엇이라고 할까요? 1번 코란, 2번 하랄, 3번 직화구이, 4번 프라이드 치킨. 아, 제가 지금 그 보기로 읽었던 그 달러 규모가 조금 잘못됐는 나중에 정정해서 다시 알라, 알려드리겠습니다. 하지만 그 글로벌 이 식품의 시장, 어 1번 코랄, 하랄, 직화구이, 프라이드 치킨 중에 대충 아시겠죠. 예 오늘 정답 보내주시기 바랍니다. 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자 오늘... 아 오늘 이 얘기하면 또 이제 제 분노 조절이 장, 분노가 조절이 안 될까 봐 굉장히 걱정이 되는데 이제 갑질 논란 다시 불거지고 있어요. 예. 무엇 때문인지 소개해 주시죠. 네. 지난
1: 3개월간 그 네. 소셜 데이터를 분석해봐도 네. 어, 언급 횟수가 굉장히 높아지면서 갑질에 대한 사회적 관심이 다시 높아지고 있는 것 같고요. 어, 연관 단어들을 좀 살펴보면 은 대부분 그 지금 갑질 사례 논란의 중심에 서 있는 개인의 이름들이 나오고 있는데 네. 대부분에서 재벌 3세나 정치인 같은 경우가 많은 것 같고요. 그래 최근 뭐 우리 사회 의 갑질 논란 특히 이제 재벌 3세들이 그 논란의 중심에 서 있는데 재벌 1세 뭐, 어려움을 극복하고 창업을 했고요. 음. 2세는 또 성장 과정에서 그 어려움을 극복하는 과정을 지켜봤습니다만은 네. 3세 같은 경우에는 별 어려움 없이 그리고 어 지난 이제 30대 대기업 음. 에 특히 이제 재벌 3세의 경우 임원 입사를 해서 임원에 오르는 평균 기간을 살펴봤더니 한 2.5년 되더라고요. 아. 그러니까 거의 이제 입사를 하게 된과 동시에 네. 임원이 되게 되고요. 그래서 그들이 가지고 있는 어떤 선민 사상이 음. 에 그런 왜곡된 사회나 조직에 대한 시각을 만들어내면서 그러한 것들이 이제 좀 좋지 못한 이러한. 사고의 또 중심에 서게 되는 것 같습니다.
0: 또 이제 일부 왜 재벌 3세도 정말 잘 키웠다라는 아, 제 얘기를 듣는 사람들도 있는데 이번에 지금 뭐 사태가 심각해지 이제 어, 이모 재벌 기업의 3세그 갑질 행포는 조금 보기가 낫뜨거워요 그러니까 그야말로 좀 얘들 네 어떻게 키웠나 좀 혀를 차는 분들이 많고요. 단순한
1: 갑질이라기보다는 네. 제가 보기엔 최근 그 우리 사회 또 다른 화두가 되고 있는 네. 분노 조절 장애의 네. 아주 그렇죠. 어, 대표적인 사례가 음. 아닌가 싶기도 하고요. 네. 앞서 말씀 드렸던 그런 어떤 태어나면서부터 자기가 가지고 있었던 어떤 특수한 환경 속에서 성장을 하면서 가지고 있는 선민의식. 네. 그러니까 이런 것 같아요. 우리 사회에 많은 이제 갑질논란이 있습니다마는 그 중심에는 무시라는 단어가 있는 것 같아요. 음. 내가 누군데 네. 네가 감히 나를
2: 무시해라고
1: 네, 네. 생각하는. 그거는 뭐 비단 재벌 3세나 일부 정치인의 얘기뿐만 아니고요. 우리 사회에 광범위하게 퍼져 있는 네. 그런 어떤 주변으로부터 자기가 자기가 가지고 있는 위치. 역할에 대한 인정을 못 받고 있다고 생각하는 음. 그런 피해의식에서 좀 출발하고 있지 않나 는 생각도 해봅니다.
0: 그동안 우리가 이 갑질 얘기를 벌써 몇 년째 하고 있습니까? <웃음> 그렇죠? 그 땅콩 공주에 의해서 이제 물콕, 물컵 네. 공주까지 지금 벌써 한3년이란 기간이 지난 것 같은데 왜 이렇게 점점 이렇게 많은 지적이 있음에도 불구하고 어, 갑질의 정도 뭐 심해진다고 생각 저는 우리 사회의
1: 갑질의 정도가 네. 심해져 있다기보다는 네. 그 이전 사실 생각해보면 20년, 30년 전에 지금 우리가 겪고 있는 똑같은 갑질 아마 우리 사회에서 많이 자행되고 있었을 거예요. 네. 하지만 그만큼 그런 것들이 사회 이제 밖으로 덜어나, 드러나지 않았던 음. 것 뿐이겠죠. 그래서 저는 한편으로는 이런 사례들을 접할 때마다 어 네. 갑질에 대한 우리 사회 우리 사회 속에서 갑질의 정도가 점점 심해지는 음. 것이 아니냐 하는 이러한 좀 자괴감을 느끼기도 하지만 또 한편으로는 네. 이전에 어떤 수면 밖으로 드러나지 않았던 그런 많은 갑질 사례들이 네. 이제는 우리 사회 구성원에서 드러나고 있구나 그래서 네. 우리 사회가 스스로 그런 갑질에 대한 자정 능력을 조금씩 갖춰가는 것이 아닌가 하는 네. 좀 긍정적인 시각을 가져보기도 하는데요 에, 사실 뭐 우리 같은 경우에는 제도적으로 역사적으로 어, 계층 구도를 사회 가지고 있었죠 음. 그런 이제 민주화된 사회에서 어, 우리 사회 구성원들의 눈높이가 높아지고 그리고 최근에 등장한 모바일 기반의 이제 다양한 미디어가 또 음. 그런 여러 가지 갑질 사례를 세상에 드러냄으로써 지금 나타나는 현상이. 아닌가 생각해 봅니다.
0: 그, 이제, 최근에 보니까, New York 에서 이제, 이, 예. 기사를 다루면서. 그 재벌 재벌이란 단어도 이제 분명히 나오고 있고요 뭐 그건 이제 오래됐습니다만 예. 또 이번에 갑질 (gap) JI 그래서 갑질이라는 <웃음> 신조어 그러니까 이게 국제의 어떤 이런 많은 시사용어들의 한국어를 널리 보급한다는 어떤 긍정적인 측면도 있겠지만 이거는 굉장히 부정적인 의미에서의 갑질인데 말이죠 이걸 이렇게 좀 널리 지금 알리는 역할을 하고 있어요 제가 예. 그 며칠 전에 보셨, 보셨죠 네, 이기사
1: 네. 기사도 봤지만 네네. 제가 뉴스를 봤어요 네. 해외 그 방송 뉴스를 봤는데 거기서 굉장히 이게 화제가 돼서 보도가 되어졌는데 네. 그 앵커도 그렇고 또이 음. 사례를 해설하는 그 전문가도 그렇고 네. 굉장히 좀 비웃으면서 아. 사례를 소개를 하더라고요. 그래서 네. 어, 저 같은 경우는 그 뉴스를 통해서 이 사례를 보면서 굉장히 좀 창피했던 그런 음. 기억이 납니다.
0: 그러니까 이게 대체할 수 있는 영어 단어가 없기 때문에 이제 갑질이라는 예. 단어를 그대로 썼다는 얘기인데 이 갑질 문화 그렇다면 어떻게 보면 우리 어떤 조직 문화의 어떤 고유의 그런 어떤 병폐에서 나오는 현상일까요? 아니면 외국에는 이런 갑질 없어요? 사람 사는 사회는 다 있지 않을까요?
1: 외국에도 갑질이 있죠. 있죠. 네. 그리고 인류 역사가 시작된 이후에 갑질이 없은 적이 있습니까? 음, 네네. 예 그리고 아까 말씀드렸지만 우리 사회도 사실 네. 60년대, 70년대 더한 갑질들이 있었고요. 음, 네네. 그렇지만 이제 그런 것들이 에, 지금 최근에 이제 소개되고 있는 다양한 미디어에 의해서 그런 네. 것이 밝혀지고 이제 세상에 소개될 뿐인데 네. 사실 저는 또 하나 좀 이번에 이제 이 에, 대한항공 에, 그런 임원의 갑질 음. 사례가 이제 소개가 되면서 대한항공에 대한 불매 운동이 또 벌어지고 있더라고요. 그렇죠. 그래서 기
0: 자격을 박탈해야 된다는 예. 얘기까지 지금 나오고 있습니다. 그래서
1: 저는 이걸 보면서 또 어떤 네. 생각을 하냐면 에, 사실 지난번에 이제 땅콩 해양의 음. 논란의 중심에서 있었던 에, 그 조현아. 같은 경우에도 대기발령을 했다가 다시 이제 복직이 되거든요. 네. 저는 이게 문제라고 생각을 음. 해요. 그래서 어, 그런 어떤 사회적인 어떤 파장을 만들어낼 만큼 갑질의 논란에 섰던 인물들은 좀 책임을 지고 좀더 자숙하는 그러한 네네. 행태를 보여야 되는데 얼마 기간이 지나지 않아서 다시 또 복직을 하고 음. 그 자리에서 자기 또 역할을 수행해나가는 이 자체가 문제인데 그런데 생각해보면 은대한 이거는 대한항공이라는 회사를 자기 것으로 생각하는 아, 게 문제잖아요. 아, 사실은 자기 것이 아니거든요. 내
0: 회사인데 예. 내가 다시 들어갔는데 뭐가 문제 이런 아주 생각이 있는 거죠. 아
1: 작은 그 네. 주식을 가지고 있을 음. 뿐인데 그러면서도 자기 회사라고 생각하는 게 문제인데 네. 또 입장을 바꿔 생각해보면 우리 시장에서도 어 가만히 있어봐. 저 재벌 3세가 지금 갑질을 해? 그럼 대한항공 불매운동해. 음. 그거는 또 역으로 생각하면 네. 대한항공을 그 갑질의 논란에 서 있는 그 사람의 것이라고 우리가 또 인정해 주는 저는 그런 예. 상황이라고 보여져요. 그래서 예. 저 같은 경우에는 물론 이제 그 갑질의 논란에 서 있는 그리고 진짜 그 반사회적인 행태를 보인 그러한 인물들에 대해서는 우리가 철저하게 처벌을 음. 하고 네. 우리가 해야 되겠지만은 그것을 통해서 대한항공 불매운동으로 이어지는 대한항공에는 그 사람 말고도 얼마나 많은 지금 임직원들과 그 가족들이 음. 네. 그렇죠? 거기에 지금 일자리를 가지고 또 생계를 유지하고 있는데 그래서 논란에 서 있는 그 사람을 확실하게 처벌하는 것이 중요하고 그 기업이 앞으로 그런 식으로 경영을 하지 않겠다고 어떤 조직 문화를 바꿀 수 있는 제도를 우리가 끌어낼 수 있도록 해야지 단지 불매운동에서 대한항공 이거는 또 아니지 않나는 생각이 들어요. 지금
0: 뭐 이제 출국 금지 조치를 뭐 조해 취하고 이제 수사에 들어가는데 사실 뭐 수사에 들어가면 그렇게 우리가 생각하는 것만큼 큰 처벌을 받지 않을 거라는 거다 예상하잖아요. 그런데 국민적 정서가 좋지 않다는 거 이게 분명히 좀 그들도 알고 기업 문화 개선에 좀 앞장서줬으면 좋겠어요. 이게 사실 무슨 우리가 영주국가에서 사는 것도 아니고 봉건사회에서 사는 것도 아니고 영주 모시드 왕 모시드 그럼 뭔가 아주 기본적인 게안 되는 게문제 국민 정서에 의해서 네.
1: 이 사람을 네. 더 처벌하는 것은 아니고 네. 지금 법해 속에서 네. 이 사람의 잘못을 확실하게 처벌하는 것이 음, 중요한 거죠. 네. 국민 정서가이는더 처벌하는 것은 아니지만 법테리 속에서 이 사람을 확실하게 처벌하는 것이 중요하고 네. 그리고 조직에서 이런 논란을 만들어낸 임원은 다시 조직의 음. 어떤 의사결정에 참여하지 못하도록 하는 네. 것이 중요하지 한몇년 정도 있다가 다시 또그 자리에 복귀를 해서 그러니까요. 또 경영의 의사결정을 해나간다. 네. 이것 자체가 문제가 아닌가. 생각합니다. 오늘 제가
0: 이럴 줄 알았어요. 두 사람의 말이 계속 빨라지고 있어요. 지금 흥분한 텐데. <웃음> 정말 우리가 누구나 이 갑질 논란에 대해서 정말 자신 있게 자, 자유로울 수 있는 사람 누가 있을까요? 저도 교수님. 사실 오늘
1: 저? 뭐 얘기를 하고 있지만 네. 대학교수인 저 그리고 네. 공영방송의 진행자인 우리 아나운서님 <웃음> 뭐 그리고 집에서도 저 밖에 그렇고, 계시는 밖에서도 피디님.
0: 그렇고 그렇 그렇죠
1: 우리 모두가요. 알게 모르게 살아가면서 많은 갑질을 했을 거예요. 저도 사실 이렇게 떠들어내면서 저 아는 분 중에는 제가 오늘 말씀드린 내용을 들으면서 너나 잘해라고 생각하시는 음. 분들이 많으실이라고 아, 저는 찐릴네요. 생각을 해요. 그래서 네. 누가 사실은 우리 사회의 갑질에 대해서 좀 음. 에, 자유로울 수 있겠습니까? 그래서 제가 주말에 네. 그런 그 강의 내용 중에 하나인데요. 참 마음에 와닿더라고요. 어, 우리가 오를 수 있는 저 멀리 있는 태산이 되려고 하기보다는 누구나 오를 수 있는 이 옆에 있는 동산이 되라. 그러니까 음. 지금 논란에 서 있는 많은 사람도 야 내가 누군데 나는 음. 태산인데 네가 감히 나한테 나를 무시해? 내가 하고자 하는 것을 하는 데 걸림돌이 돼? 이렇게 생각을 하거든요. 그래서 특히 우리 사회 모두가 그래야 되겠지만 조금 책임 있는 자리에 계시는 분들 우리 진행자분 포함해서 예, 저 포함해서
0: 어, 어, 저한테 유독 이렇게 예, 조금 더그
1: 겸손한 태도를 가지고 <웃음> 네. 사람을 대야 될것 같아요. 제가 시간이 없는데 일분 제가 얼마 전에 사례를 네. 하나 접했는데 예. 제가 아는 분인데 그 글로벌 회사예요 한국 지사장을 계신 분인데 좀 예, 글로벌 임원이 되고자 몇 번을 노력을 했나 봐요 아. 근데 잘안 돼요 네. 근데 성과도 좋고 아주 탁월합니다 아시아 음. 지역에서는 그만한 성과를 만들어낸 적이 없는데 그래서 억울해서 이제 본사에다가 연락을 해서 도대체 이유를 알고 싶다 예. 온 이메일의 내용이 당신은 지난 수년간 회사에 근무하면서 회사에 있는 청소하는 분들, 그리고 경비하는 음. 분들과 한번 얼굴을 마주하고 어머. 인사를 나눈 적이 없다는 거예요.
0: 그걸 어떻게 다 알아요? 그런 게다 그러니까 이제 그
1: 글로벌 기업의 그런 그 정보망도 기준이. 대단하기도 하지만. 아. 그 그러니까 성과를 아, 내는 것도 중요하지만 그것도 중요한 것이 아니라 예. 주변 사람과 특히 자기보다 아래 있다고 사는 사람과 음. 소통해 나가면서 그런 사람과 공감하고 따뜻함을 가져가는 사람이 그 회사의 임원이 될 자격이 있고 그 회사를 경험할 수 있다는 걸 보여주는 사례라 네. 제가 오늘 시간이 없데도 불구하고 아니, 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 아니. 좀 말을 서둘러 소개를 했어요어저
0: 지금 약간 소름이 끼치면서 정말 이렇게 뭐 하나 맞은 느낌 있잖아요. 그러니까 이게 결국 어떤 능력이라는 게뭐 공부 어떤 실적 이런 게 아니라 결국은 배려 인성이라는 거를 다시 한번좀 예. 느끼는 시간이었습니다. 좀 우리 자식도 좀잘 키우고요. 열심히 키우겠습니다. <웃음> 진짜로 우리 스스로도 좀 배려, 예. 베푸는 사람이 되기를 좀 바라겠습니다. 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 안녕히 살펴 가십시오. 네, 감사합니다. 네. 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 국제 뉴스 전문 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 임상훈 국제의 문제 평론가 그리고 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 비키즈 네, 부탁드릴게요.
3: 자, 무슬림은 전 세계 28%를 차지하고 있습니다. 이 이슬람 교도들은 좀 특별한 음식을 먹는데요. 이슬람교 계율에 따라 도축된 고기, 처리 가공된 제품입니다. 2012년 1조 880억 달러 규모였던 글로벌 이식품의 시장은 2018년에는 1조 6,260억 달러까지 성장할 것으로 추정되고 있습니다. 수치가
0: 좀 잘못된 것 같아요. 요즘 정정해서 나중에 알려주세요. 네.
3: 그래서 무슬림 관광객 유치를 위해서 중요하게 고려해야 할 부분이기도 한데요. 무엇이라고 할까요? 1번 코란, 2번 할랄 3번 직화구이, 4번 후라이드 치킨. 아,
0: 네. 아, 이게 지금, 아, 죄송합니다. 1조 880억 달러고 1조 6,260억 달러였군요. 제가 지금, 아니요. 성장한 거 맞습니다. 아. 제가 숫자를 잘못 봤어요. 네. 죄송합니다. 자, 오늘 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지난주 우리 전민기 팀장과 함께 그 시리아에 관한 이야기 이제 좀 전반적인 얘기를 나누면서 아, 그냥 결론은 굉장히 복잡하구나. 이 지역이. 너무나 이제 많은 요소들 들이 얽히고설켜 있어서 말이죠. 근데 오늘 조금 더 자세하게 결국 이제 미국, 영국, 프랑스 세 나라의 이제 공습으로 이어져서 이제 문제가 좀더 복잡해지는 어 상황인데 오늘 임상훈 평론가와 함께 또더 얘기 자세히 나눠 보도록 하겠습니다. 시리아 사태 내부 정리 좀해 주시죠.
2: 네. 네. 뭐 지난주에 제가 이제 방송에 없었기 때문에 전민기 네. 팀장이 아마 잘 정리를 해주셨겠지만 제가 못 들었기 때문에 <웃음> 네. 어, <웃음> 어떤 더, 점... 더
0: 간단히 좀 해주세요. 어렵더라고요. 들으면 들을수록. 네, 네. 근데
2: 너무 진짜 복잡해요. 아. 시리아 사태 내부는 너무 복잡한데 네. 뭐 어쨌든 간에 이번에 그 문제가 된 곳이 동구타라는 곳이잖아요. 그 네. 다마스쿠스 수도의 오른쪽에 있는 지역이죠. 그러니까 이 지역이 다른 그 전장에 비해서 수도의 인근에 있기 때문에 네. 2012년 이후로, 그니까 시리아 내전이 2011년에 시작이 됐잖아요. 2012년 이후로 반군이 수도를 공략하기 위한 주요 거점이었었어요. 그래서 근 6년 동안 이 시리아 내전에서 어 수도를 차지하기 위한 그리고 뺏기지 않기 위한 공방이 계속 이어져 왔던 음, 곳이죠. 네. 그리고 특히 그 어, 시리아 반군 중에서 자류, 자유 시리아군 그러니까는 가장 대표적인 시리아군이라고 할 수가 있죠. 이제 서방의 지원을 받고 있는 그 시, 자유 시리아군이 중심으로 하는 반군이 이제 주로 어, 여기서 이제 그 어, 거점을 가삼으면서 수도 공격을 계속해왔던 어, 그런 곳인데 그 여러 차례에 걸쳐서 공방 그다음에 휴전 네. 반복해오다가 2017년 겨울 특히 그 올해 들어서 그렇지 않습니까? 2018년 들어서 정부군이 집중적으로 공격이 시작이 됐죠. 네. 그래가지고 이제 급기야는 우리가 이제 알고 있는 대로 화학무기까지 등장을 하는 음. 그런 어처구니없는 사태까지 왔는데, 어쨌든 결론적으로는 현재는 그래서 네. 어, 사실상 지금 정부군이 완전히 장악을 한 그런 상황이 아, 있습니다. 그러니까
0: 이 정부군을 이번에 이제 공격을 한 거죠. 정부군이 그러니까,
2: 공격을 한 거죠. 예,
0: 프랑, 미국, 영국, 프랑스 세 나라가
2: 그렇죠. 그니까는 이번에 네. 공습을 한 곳은 그동구타 지역이 네네. 아니라. 화학 무기가 있을 있었던, 거라고 아. 저기 의심이 되는 네. 그쪽을 정밀 타격을 한 거죠.
0: 그러니까 이제 이번에 이 대대적인 공습 뒤에 러시아가 있다는 얘기들을 지금 하잖아요. 러시아는 네. 실제로 반발하고 있고 이게 어떤 관계인 거예요, 지금 러시아와는?
2: 러시아하고 네. 이 시리아는 굉장히 그 독특한 관계입니다. 그러니까 전통적으로 러시아가 그 시리아의 아주 혈맹이라고 할 수가 있거든요. 네. 근데 시리아라는 나라가 이제 지금 현재와 같은 그런 형태의 국가는 역사가 얼마 안 돼요. 그 그긴 역사를 통해서 보면은 그 지역의 문화는 굉장히 역사가 길지만 네. (20세기) 초에 그 오스만 제국이 쇠퇴를 하면서 잠깐 이제 독립 국가를 이뤘었거든요 근데 이후에 그이 중동을 놓고 그 패권을 겨루는 영국하고 프랑스가 결국은 어 양분하는 그 중동 지역을 그렇게 되면서 다시 또그 시리아 지역이 프랑스로 넘어가죠 그래서 프랑스 식민지로 있었습니다 그러다가 (44년에) 독립을 하는데 네. 그 독립하는 과정에서 시리아 국민들 입장에서는 시리아 정부나 국민들 입장에서는 러시아가 도움을 많이 줬다라고 음. 생각을 합니다. 실제적으로 러시아가 많이 관여를 했고요. 네. 그러면서 그 이후로 더더군다나 러시아가 시리아의 혈명이 된 것이고 러시아 입장에서는 시리아는 정말 놓치고 싶지 않은 정말 그 중요한 음. 땅이거든요. 왜냐하면 네. 잘 아시겠습니다만 시리아 쪽, 이 서쪽으로 지중해가 붙어 있잖아요. 네. 그러니까 러시아 입장에서는 지중해로 통할 수 있는 바로 그냥 아. 직통이 되는 지정합적으로 셈이죠. 굉장히 중요하군요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 굉장히 러시아 입장에서 놓치고 싶지 않은 그런 아, 땅이라고 할수 있는데
0: 이번에 거죠. 시리아와 관련된 문제들이 이제 서방 국가들이 많이 개입하면서 뭔가 이렇게 대리 전쟁이 되고 있는 그런 느낌이에요. 예. 예, 그래서 그뭐 러시아가 지원하고 있는 정부는 이제 사실상 지금 승기를 잡고 있는 분위기인데 그렇죠. 왜 이렇게 된 거예요? 이게 왜 신냉전 지금 체제로 간다? 뭐 이런 우려까지 좀 있거든요.
2: 네. 네, 그러니까는 사실 이런 우리가 질문을 할수 있잖아요. 러시아가 신, 그 러시아가 신그 정부군을 지원하고 네. 그럼 러시아를 제외하고 많은 미국, 영국, 프랑스 그러니까 이런 서방 네. 국가들이 반군을 지원하는데 그렇게 일방적으로 기울었을까? 그런데 아, 네. 이게 러시아가 정부군을 지원하는 거는 정말 어떻게 보면 좀 간단한데 왜냐하면 정, 어쨌든 시리아가 유엔 가입국이고. 국가잖아요. 그러니까는 근데 반군을 지원한다는 건그 쉬운 일은 아니죠. 네. 그리고 반군이 아까도 제가 말씀드렸던 자유 시리아군을 제외하고도 엄청나게 많습니다. 음. 그리고 반군 안에서도 성향이 너무 다른 그런 세력들이 너무나 많아가지고 아, 서방 국가 입장에서는 반군을 지원하고 싶어도 네. 이 중에 누구를 지원해야 될지가 아, 헷갈리는 그런 네네. 경우 잘못 지원했다가 나중에 <웃음> 큰일 나는 수가 있거든요. 왜냐하면 네. 내가 지원하는 그 반군이 정그 장악을 했다고 예. 쳐보세요. 근데 나중에 이들이 어떻게 어떻게 돌변할지 음, 알 수가 없는 거거든요. 그래서 지원하기가 굉장히 쉽지가 않은 그런 상황인 거죠. 그런 상황에서 그러니까 당연히 그 정세가 점점 이 정부군 쪽으로 음. 어, 기울 수밖에 없는 그런 상황이 된 거죠.
0: 네. 결국 지난 14일에 이제 미국이 시리아를 공습했고 트럼프 대통령이 그 트위터에 글을 올렸는데 이걸 두고 부시 전 대통령의 대자뷰라는 얘기가 있던데 이건 어떤 내용인가요?
3: 그러니까 말씀해 주신 대로 공습하고 나서 하루 지나고서 음. SNS에다가 이보다 더 좋은 결과는 있을 수 없다. 임무 완수 이렇게 쓴 거예요. 그러니까 뉴욕타임스 같은 언론들이 임무 완수 대체 어떤 임무를 완수한 것이냐 이렇게 물어보고 있는 거죠. 그냥 화학무기 사용에 따른. 일회성 응징이었을 뿐이고 원래는 미군이 철수하려던 상황이었기 때문에 사실은 이 시리아 내전에 대한 중장기적인 대책이 없어요. 지금도 음. 사실은 러시아가 좀 강하게 나오니까 원래 이제 어제밤에 러시아에 대한 추가 제재를 발표하기로 했다가 음. 오늘 아침 뉴스 보니까 약간 한발 물러섰더라고요. 네. 추가 제재 나중에 발표하겠다. 네. 어, 그럼에도 불구하고 또 이렇게 SNS에다가 이야기했고요. 네. 그 부시 전 대통령도 이런 일이 있었거든요. 이라크 전때말씀하셨잖아 그렇죠. 저는. 그러니까 이라크 공습 6주 만에 이제 2003년 5월 달이죠. 그 항공모함에서 이라크 주요 전투 종료를 선언하면서. 어, 어뭐 임무 완수라고는 안 했는데 연설대 뒤쪽에 임무 완수라고 적힌 플래카드가 음. 있었어요. 그래서 마치 모든 것이 끝난 것처럼 보였지만 음. 이라크전 그 이후에 이제 8년 넘게 이어졌고요. 그 이후에 미국 군인들 전사자만 4,400명이 넘었고 음. 전쟁에 쏟아부은 돈이 2조가 넘었었거든요. 그러니까 부시 전 대통령도 자신 임기 마치고서 백악관 떠날 때 고별 연설에서 임무 완수 선언을 자신이 했던 임기 중에서 가장 뼈아픈 실수다 이렇게 이야기를 했기 때문에 아, 네네. 이 임무 완수라는 이야기를 두고서 앞으로 시리아전이 어떻게 또 펼쳐질지 또그 안에서 또 미국이 만약에 또 참전을 한다고 라 한다면 또 수많은 희생자 또 수많은 국가의 돈이 들어갈 음. 것인데 그렇게 말한 거에 대해서 사실 굉장히 논란이 많습니다.
0: 아니 그 부시 대통령이 그 자기가 한 실수 중에 하나라고 그걸 꼽았는데 굳이 이, 트럼프는 임무완수란 단어를
2: 맥락을 잘 모르고 그게 렇 얘기를 한 거죠. 모른 거죠, 잘 네, 이런 그, 거는 새벽에 트위터를 많이 하잖아요. 아, 좀
0: 참모들의 의견을 좀 듣고 하지. 그러니까요.
2: 자기
3: 전에서 좀너는다 <웃음> 거어들일수 없고 네. 사실
0: 트위터라는 게. 그 미국, 영국, 프랑스 세 나라가 전격 공습을 한데 요 배경도 좀 자세하게 좀 설명 드주볼까요 아까 제가
2: 말씀드렸던 것처럼 네. 어, 이 서방 국가들이 반군을 지원한 것에는 네. 한계가 있다는 네. 것이죠. 그래서 이제 반군이 세력을 점점 일어나는 것을 어떤 의미에서는 좀 보고 있을 수밖에 없는 음. 그런 상황에 놓여 있었는데 문제는 화학무기가 쓰였다는 것이죠. 네. 화학무기를 썼다는 거에 대해서 그거를 아 그렇구나라고 넉넉고 그냥 볼 수는 없는 거거든요. 특히 이제 프랑스 같은 경우에도 마크롱, 마크롱 대통령이 지난해 취임을 하면서 분명히 그건 얘기를 했어요. 음. 우리는 이 마지막, 마지막 한계선이 화학무기다. 이거는 정말 쓰면 안 된다라고 했기 때문에 네. 그렇게 공언한 상태에서 지금 화학무기가 쓰였다고 정말 그 우리 화면에서도 봤잖아요. 너무나 그 끔찍한 그런 상황들 그거를 이제 보고만 있을 수는 없는 것이죠. 그렇기 때문에. 그이 행동을 취하지 않는 게더 명분이 없을 그런 상황이 이제 된 것이죠. 네. 그래서 어, 적어도 긍정적인. 그 효과라고 한다고 하나만 얘기한다면은 그래도 화학 무기 사용에 대해서는 분명히 응징이 들어간다라고는 또 하나의 그 선례를 남겼다는 점에서는 그런 의미에서는 긍정적이라고 할 수가 있는 것이죠. 어떤 의미에서는 그래서 우리가 이제 그 지난번 그 김정남 그그 그 사건도 있지 않습니까? 네. 북한에 대해서도 어느 정도의 메시지는 될 수가 있다 이제 이렇게 볼 수도 있는 거죠.
0: 근데 이제 문제가 푸틴 대통령이 이제 이 미국 이 영국 프랑스 공격에 대해서 굉장히 불편해하고 뭐 이제 경고도 날리고 좀 이러고 있어. 요 이게 미국과 러시아 중심으로 전 세계 이렇게 양분되는 정말 신내전 체제로 좀 가는.
3: 이게 만약에 그런 관계에 적어게 예, 아닌가 우리가 러시아 관계가 더 갈등이 깊어지게 된다라고 예. 한다면 이 우방국들 입장에서는 누군가의 편에 서야 할 텐데 그렇게 네. 되다 보면 이제 양분될 수가 있는 거고요. 일단 미국의 어, 이 공습을 지지하는 국가들 같은 경우는 사우디 아라비아죠. 그래서 예. 뭐 지난 주에 말씀드렸지만 종교적인 이유가 있습니다. 시리아 정부가 사실 그 이슬람 종파 중 하나인 시아파인 반면에 국민의 70%는 또순입파기 때문에 음. 이순위파 종주국인 사우디는 시리아 반군을 지원하죠. 네. 순위파가더 많아지고 본인들이 존주국이어서더 영향력을 끼칠 수 있기 때문이구요. 이란을 견제하는 이스라엘도 전폭적인 지지 보내고 있고 터키도 이제 시리아 안에 있는 쿠르드족 그들의 그 세력 확장을 우려해서 터키 안에도 쿠르드족들이 꽤 있거든요. 이 같이 함께 영향을 받아서 또 터키 안에 또 어떤 내란이 일어날까 봐또 걱정하기 때문에 역시나 네. 지지를 하고 있고요. 뭐, 일본도 지금 그렇게 하고 있고 일단 음. 중국이나 이란, 볼리비아, 쿠바 같은 국가들은 또 미국을 맹비난하고 있습니다. 러시아 음. 편에선 나라들도 꽤 많다라는 거예요. 그렇기 때문에 상당히 문제가 될것 같고요. 브라질 아르헨티나 페루 같은 경우도 우려를 나타냈고 인도 같은 경우는 이제 사실 그동안 음, 러시아하고 오랫동안 우호적인 관계를 유지했기 때문에 어, 이게 러시아 편을 들어야 되는데 최근에 또 미국과 경제적인 걸로 많이 가까워졌거든요. 그러니까 약간 중립적인 의견을 냈어요. 그러니까 제가 볼때이 세계평화라는 건 결국엔 국가의 굉장한 실리와 이득이 있어야지만 이게 유지가 되는 건데 과연 이 시리아 내전을 두고서 자국의 이득을 생각하지 않고 정말 세계평화를 음. 위해서 목소리를 내는 국가가 있을까라는 그런 의구심을 그렇죠. 갖게 됐습니다. 더 문제는 이제 북미 대화도 영향을 끼칠 수 있다는 라 아, 거예요. 그럴까요? 거기까지도 네. 이제 영향을 미치겠죠. 왜냐하면 러시아하고 중국이 이렇게 난리를 피고 있는데 사실 네. 북한은 이두 국가 더 가깝잖아요. 그렇네요. 그래서 여기까지도 네. 영향을 미치지 않을까. 우리 정부는 조금 노심초사고 하 있는
0: 모습. 분명 북미 대화 테이블에서 이 문제까지 논의를 하게 되지는 않게데 이게 좀더 깊어진다라고
3: <웃음> 네. 했을 때 이제 북한도 뭔가 입장을 취해야 네. 할 텐데 네. 이걸 틀어버릴 수도 있다라는 거죠.
0: 음. 근데 사실 이제 다 EU 회원국들이잖아요. 이유에서 뭔가 이게 이런 조절하면 되는데 이유 내에서도 지금 분열되는 아, 모습이 보이고 있는데 이게 문제예요. 이유도 그렇죠?
3: 이제 네. 요즘에 사실 여러 가지 이유 때문에 깨지려는 네. 움직임들이 좀 있었는데 이게 또. 더 커지면서 네. 사실 그렇습니다. 이제 미국, 영국, 프랑스, 영국과 프랑스, 독일이 이제 이, 뭐 물론 영국은 나왔지만 이 안에서 굉장히 강대국들이었기 때문에 이 사람들의 목소리가 컸는데 러시아하고 어떤 그 석유라든지 천연가스 이렇게 경제적으로 또 얽혀 있는 나라들이 있거든요. 네. 이게 이 국가들 입장에서는 또 러시아 편을 들어야 되나 약간 이러면서 동요되는 모습을 보이고 있고요. 만약에 정말 말씀드린 대로 이런 것들이 계속 골이 깊어진다라고 한다면 음. 이유도 깨질 수 있고 또 여러 가지 우방국들이 미국과 러시아 편에 서면서 예전에 정말 신냉전 체제로 들어가는 게 아닌가 이런 우려가 많이 나타내고 있습니다.
0: 아, 진짜 어떻게 보세요? 임상훈 평론가께서 이번에 상황을 그러니까 1차 대전 직후 우리가 이제 많이 겪었던 1, 2차 대전 그런 양상에 어떤 지 요즘까지 그렇게 뭐심각한게 보는 사들도 있는데 어떻게 보시는지 어,
2: 일단 그 신냉전이라고 하는 관점에서 우리가 보통 냉전이라고 얘기하면 이데올로기로 많이 네. 접근을 하잖아요. 그런데 이데올로기에 국한해서 말한다면 은좀 그렇게 보기는 어려울 것 같다는 생각이 들고요. 사실 20세기의 냉전 시대에도 사실 어, 긴 시간 동안은 그 이데올로기 대립이라기보다는 오히려 그 어, 러시아 세력, 유럽 세력, 미국 세력, 중국 세력 이런 지정학적인 팽창 욕망이 네. 그려는 그런 구도였던 것이 더 적절하다고 보는 것이 맞기 때문에 그런 의미에서 본다면은 그런 의미로 보자면은 이제 뭐 신냉전이라고 볼 수도 있겠죠 네. 그리고 이제 그 (1차) 세계대전 이후 상황과 비슷하다는 것도 어, 참, 불행하게도 어느 정도는 좀 맞는 것 같아요. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 시리아 탄생 그 자체도 우리가 흔히 그 사이크스 피코 협정이라고 하는 미, 영국과 프랑스 사이에서의 자신들이 그냥 자대고 긋는 그 그런 결과물이거든요. 어쨌든 그런 차원에서 음. 뭐 어쨌든 좀 비극적인 상황은 비슷한 것 같아요.
0: 네. 이게 벌써 지금 2주간에 걸쳐서 얘기를 하고 있는데 뭔가 하기, 하고 싶은 얘기, 해야 할 얘기가 더막더 음. 더 쌓여가는 느낌입니다. 부디 이제 다음 주까지 이런 사태가 좀 이어지지 않길 바라다 그래서 오늘 이야기는 여기서 마무리하겠습니다. 국제문제평론가 임상원 기자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 오늘 정답은 할랄식품할랄이죠 한랄 8648님, 무역업을 하는 관계로 아랍권 국가손님들을 자주 만납니다. 요즘 서울시내에서도 쉽게 할랄 음식점들을 찾아볼 수 있어요. 하시면서 정보 주셨고요. 8 2 5님 새벽 6시 30분에 시내버스 타면 늘그 무슬림 옷을 입은 여자분을 만나는데 이분도 이 식품 먹겠죠? 해주셨어요. 두 분께 커피와 도나 모바일 쿠폰 드리겠습니다 빅테이터를 보는 세상 오늘 시간 마무리 할게요. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.